0: Morgen. Heute ist der 16. November 2018. Wir haben die Episode Nummer 171 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Morgen. Und der Tom. Ja, heute haben wir es wieder mal geschafft, dass man ins Face-to-Face -face gegenüber sitzt, im selben Raum. Wahnsinn, ja. <lacht> äh, ist natürlich dann wahrscheinlich gleich. Ich meine, es hat jetzt eigentlich nicht schlecht funktioniert, die letzten Male, gell. Äh, haben wir genau. Sind, wir sind da ja sehr flexibel immer schon. Wir machen das mal so, mal so. Ja, neulich habe ich so überlegt, wie waren das früher damals
1: mit, mit Garish Band oder dann mit dem ja. Klatschen und so? Ja. Dass du quasi den Ausschlag hast, zumindest jetzt voriges Mal in ETP erzählt haben. weißt du, ob ich das, gehört Ja. Hat. Und ich, bist du deppert?
0: Das ist eigentlich
1: auch schon wieder länger her gefühlt.
0: Ich, ich finde es ja witzig, weil immer wieder her, ja, ETP haben es auch wieder geredet, über das Eis-Skype. Mhm. Und sehr viele Podcaster nehmen ja wirklich nur Skype her. Ja, ja. das haben wir auch Das ist äh, Das wunderbar, ja. immer halt auch eigentlich, gell? Obwohl
1: wir ja. Studio-Link
0: jetzt so lang haben wir sie ja, auch jetzt ja. nicht, oder? Ja. Aber es war halt wieder so ein deutsches Vielleicht. Phänomen, Kim halt Ja, ja Kim war ja. mhm. äh, dieser brittler umgebung mhm. außer. Mhm. Und die, die Amerikaner, sage ich mal, kriegen halt das nicht zum mit natürlich. also ja. nur für mich. Ich habe neulich das, das JT mikrofon
1: halt für einen Call verwendet. Mhm. Und da war auch wieder da, doch, das ja. war irgendwie. Ja. damals machen Ja, genau. Und der nimmt halt echt alles auf, weil mir dann gefragt haben, ja, wieso nimmst du das jetzt vielleicht nicht mehr zum Podcasten ja, und so, wenn man ja. drüber geredet sage ich, ja, hochherme und ein bisschen tippt auf das erste ja. du hast recht alles
0: in den Tastenanschlag. Genau,
1: genau. <lacht> Dann, interessant ja interessant für.
0: haben wir so im Prinzip äh eine Zeit braucht bis wir dann so also die Headphones kommen, sind die die Kondensatormikrofone aber jetzt wissen wir schon warum dass das ja. äh, eine gute Wahl ist ja die Online, die Amerikaner ich meine diese mit dem äh, am Arm aufhängen das Mikrofon und quasi ein Kondensatormikrofon so ist ja auch mhm. okay ja ja sicher ähm, aber du musst ja halt den entkoppeln vom Tisch <lacht> genau äh, unsere genau. Geschichten halt, ja genau ja ähm, Gut, wo haben wir denn, äh, was ja, wir ja,
1: ein bisschen Follow-up. Ja? Weil ich schaue gerade wieder wegen Laptop und so. <lacht> ja, ich, ich wollte dich jetzt mal interviewen. Wie geht's denn ja. eigentlich, äh, die interviewen? Wie geht's denn eigentlich mit dem, äh, inne MacBook Pro? ja, also, ähm, Du da ja recht lüften die ganze Zeit? was, nein. Du, was du tust Also er wird nicht zart, oder? Weil sie da
0: einmal, da haben sie einen Patch dann noch rausgespielt. Genau, also, das, der Patch war ja dann eigentlich für dich, dass er so arg gefrottelt hat, weil er halt irgendwie bei, wenn du lang irgendwas renderst oder so. Das genau, ist, genau. Und vor allem
1: Dingen auch nicht nur der, sondern auch, es gibt ja das, das MacBook Pro 13 Zoll mit ja. Quadcore, mhm. was er mit Quadcore i7 nämlich, mhm. was eigentlich auch, der ist, ein Teil ist ein fast schneller
0: als wie der, Hast du da der du MacBook Core? Pro. Ja, ja, sicher, der ist ein 4 ja vier oder fünf. Genau. Ja. Und da, ich kann ja konkret zu dem was sagen? Ja. Wir haben bei, bei uns in der Arbeit, die meisten Zoll, Ding, was man sind, 15 Zöller. Mhm. Ja, weil die Kollegen hätten ja, sie eben gerne 15 Zoll haben. Okay. Die haben zwei Kollegen, die haben wir 13er. Mhm. Ja, das ist der Mario eben. Ja, ja und okay. der Lukas. Okay. Und der Mario hat sie eben jetzt gleichzeitig mit mir, haben wir upgraded sozusagen. Und dann Lukas haben wir irgendwann letztes Jahr mal upgraded oder so. Ja, okay. und der hat quasi nur das dual core mhm. Ja, mhm. und jetzt der Mario hat das Squad-Core. Der hat schon Squad-Core, ja. Okay. Genau. Und der Mario ist jetzt ja kein, macht nicht mehr was, wie viel im Development, sondern ist bei uns ja halt mehr im Marketing-Vertrieb und äh, Projektmanagement ja. und so halt, ja. Äh, und der Lukas ist aber halt vollblut Developer, ja. Android-Vollgas und macht mittlerweile sehr viel And uh, Angular und Front-to-Back alles halt, ja. Okay. Ja. Und, ähm, jetzt hätte er mal einen 4K-Monitor mal hingestellt und so, ja. Mhm. Und der sagt halt zum Beispiel, er kennt mit dem, der Dual-Core und sein Ding, ist, bockt er halt nicht wirklich gescheit, er ist nicht happy mhm. mit dem. Mhm. Ja. Okay. Uh, und der Mario hat sich ja auch das da vorher mal gekauft, hat, was quasi das du jetzt hast, mit dem älteren Modell noch, ja. auch mit Dual-Core. Ja. Und der sagt jetzt zum ersten Mal mit dem 13 er hat er einen richtigen Performance-Gewinn wieder, merkt ah, er. Okay. Also der Mario äh, beobachtet es jetzt nicht so genau, wie viel die CPU ausgelastet und bla, bla, was ich mein, ja. macht es nicht so, aber der merkt halt richtig im täglichen Leben, hat er gesagt, wie viel mehr Speed er jetzt plötzlich wieder hat. Okay. Also der hat wirklich den, die hat ja vorher auch das Vorgängermodell halt einfach gehabt, auch in, in, in dem Mal 15 Zoll, wie sie gehabt habe. hat, mit dem DVD-ROM-Laufwerk der, und so halt, das mhm. dicke mhm. ähm, ohne USB-C, da hat er richtig gemerkt, das war ein Downgrade. Okay. ja okay. Auf die mhm. 13 Zoll halt. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt ist er wieder zum ersten Mal, dass er wieder nach vorne gegangen Performance. Okay. Und der Lukas ich ja, weiß jetzt, nicht, was wir da für Lösung finden, aber das ist halt ungut, weil wir haben halt einfach vor einem Jahr <lacht> das gekauft haben, ja, und mm. das eigentlich für ihn nicht die ideale Development Maschine ist. Er wollte ja. halt ein bisschen was Kleineres haben. Ja, mm. äh,
1: aber sind die nicht eh vor Ja, das ist ja dann blöd hergegangen, oder? Weil die sind, oder sind die heuer erst rausgekommen? Ja, im, Im Juni oder ich so, glaub, oder sind ah, okay. die Okay. Ja. Ah ja, ist eh klar. Mhm, mhm. Mhm. Weil wir das ja dann im Juli, August oder was bestimmt. Weil der hat eigentlich sogar, der, ich, ich habe jetzt zwar gesagt, eigentlich haben wir vorgenommen nochmal 15 Zoller wieder. Oder was heißt wieder? Ja, früher habe ich meinen gehabt, jetzt habe ich eigentlich schon lang 13. Aber andererseits, der, der der, das MacBook Pro 13, so ich das besagte hat eigentlich einen ziemlich guten Ruf, weil die da eine relativ schnelle Festplatten da drin haben. Ja, haben die, eh dieser, die Ja, aber also die sind extrem schnell, also ja. so in die Benchmarks sind das auch von den schnellsten quasi. Mhm. Genau. Ja, mal ah, schauen. Weil es ist so, ich habe jetzt geschaut, man kann sich das 15 Zoller, gibt es jetzt das 2018er Modell schon refurbished? Genau,
0: habe ich es gelesen, ja.
1: Da kostet zum Beispiel das 32 Gramm und halbes Terabyte die Version mit dieser Radeon 5, also mit der ein bisschen kleineren Grafikkarten, mhm. aber schon ded dedicated, kostet halt 2900. Mhm. Was ich nicht schlecht finde als Preis, weil ja. das Neich kostet halt 3,5. Mhm. Also beides Butter ja. Aber um zwei ne kriegst du halt quasi äh, dieses MacBook Pro 13 so quad Quadcore.
0: Mhm,
1: mhm. Was Nein, ja quasi nicht. das heißt, Speck mehr oder weniger ja, dann ist. Ja. Natürlich auch halt nur mit einem halben Terabyte oder irgendwie so jetzt nicht mit die 1,5 oder was mhm. du da du oder mhm. zwei oder was du unterstützen. Schon. Genau, also kannst du entscheiden, entweder du nimmst da komplett Neues, weil diese MacBook Pro 13, die kriegst du nicht refurbished, ja. die Neichen, die 2,18er, da, da haben es nur die alten, die also 2,17er, ja. genau. Mhm, mhm. Ja, mal schauen.
0: Ja, also so kann ich nur, der, das, wenn der Mario ist ja generell jemand, der gern jammert über Apple-Produkte und so halt, ja. <lacht> <lacht> und da wollen immer kämpfen, weil ich sage, es ist super, wie du auch so. Und ja. also, also scheiße, es geht schon wieder nicht gescheit und hin und her. Ja. Und aber das war zum ersten, seit lange wieder, dass er wirklich halt auch gesagt hat, dass er Apple-Produkt so gelobt hat.
1: Okay. Also er hat ja. zwar
0: natürlich seine Dinge, wo er drüber jammert und so, ja? ja. Aber von der Performance her ja. ist das top, ja. mir
1: mir es nur ein wenig irritiert, weil der hat jetzt so an sich einen guten Ruf, aber ein paar so Benchmarks, wenn man die durchlässt, die sagen halt, ja, sie wissen nicht, was da los ist mit dem Prozessor, mhm. der, der riegelt sich quasi gleich wieder runter, aber der Patch, den sie da ausgespielt haben, der war jetzt eben nicht nur für den E9, mhm. sondern eben auch für den.
0: Okay, ja. ja. Nein, Aber das so kommt
1: teilweise dann nicht gescheit raus in die Reviews. Ja, cool. Ja. Okay. Mhm. Wie geht's damit mit, der
0: Touchbar? Um, ja, ist jetzt, ein jetzt bei in Verwendung. Intelli grad. Im, für IntelliJ tue ich mir noch, sage ich mal, teilweise gehen wir halt ein paar Sachen ab, die ich halt vorher schon gewusst habe, was der. Das ist eigentlich nur zwei Sachen, fallen wir da über ein. Äh, ich habe also quasi Command F12 gedruckt für in dem File suchen, quasi in der, in der Hotline. Ah, ja. Ja. Mhm. Das haben sie jetzt nicht direkt auf die Touchbar schon gelegt oder was, vielleicht könnte man sich das irgendwie noch konfigurieren. Wenn ich das halt brauche, dann okay. muss ich wieder die Funktionstaste dazu drücken, dass ich einen F12 kriege. halt ja, so. ähm, mhm. aber du hast du ja in IntelliJ ja irgendwelche Sachen halt einfach schon fix belegt, dass du, wenn ich Command-Tipp, taucht halt auf, Show Usage und, und oder wenn ich dann den Rename und so Sachen sind halt fix dann da, das nehme ich halt her, ja, mhm. ähm, was ist noch gewesen, genau, und eins auch eine Sache, mir mich am noch stört, ist eben, äh, wie heißt das, Command-Shift-F8 quasi zum Inspecten <lacht> oder Evaluaten von gewissen Sachen, was du markierst. Genau, ja. Ja. Evaluate, ja. Das habe ich auch sehr oft, verwendet da ah, gibt es ja, auch keine touch bewegung mhm. oder so. Okay. Ja. Was ich extrem cool finde, ist halt, wenn du gerade nicht im irgendeinem Debug-Modus bist oder so, wenn du halt, dass du irgendwie mit diese Play, also Run und Debug-Run diese Buttons halt da hast, ja Die tippe ich halt sehr oft einfach, dass ich jetzt sage, okay, jetzt lasse ich den Test nochmal in die Bar laufen, jetzt lasse ich es nochmal so laufen. Äh, da gehe ich halt nicht so, auf. ich glaube, da hättest du ja auch wieder Shift. Hast du hast irgendwie F8, oder, oder, F8 oder F9, Shift F9 und F10 mhm. und so Kopf vorher, ja. Die Sachen verwende ich jetzt einfach von der Touchbar mhm. um, Was ich halt einfach sehr gerne mag, ist das mit der Lautstärkenregelung und, und, und die ganze Sache oder Helligkeit. Das, das ist cool, ja. Um, mhm. Aber, ja, und die Escape-Tasten stört mich überhaupt nicht. Ja? Mhm. Ich habe mhm. mir zwar die Escape-Bar auf den Caps Lock geklickt. Aber ich verwende das nie. Mir ist das immer wurscht, ich ein paar Mal da drauf, äh, pf, mhm. wie ich vorher habe es habe. Mhm. Das macht mir gar nichts aus. Ja. Okay. Ja, Ja. mal schauen.
1: Ich finde es ja witzig, beim Beim MacBook eher jetzt, beim nächsten haben sie sich quasi wieder ein bisschen am Weg noch draußen befördert. Ja. <lacht> Aber weiß man jetzt nicht. Gell? Das, ich glaub, ist das ist halt einfach
0: eine Kostenfrage. Wahrscheinlich, Weil im ja. Im Prinzip sagen halt alle, das ist ein iPhone, was da drin ist. Mhm. Ja? Oder Apple Watch, weiß ich oder? Ja, jetzt mit dem... Neuen T2 und hin und her. Es ist so leistungsfähig, schon im Prinzip, du sparst halt richtig eine große mhm. Komponente an Kohle halt. Ah, ja. Ja, da war ja auch irgendwas mit dem T2. Warte mal, was hat, haben sie
1: da mal erzählt? Da -Teil, wie teilweise sogar Videos codieren und so, ja, mit mhm. dem Chip. Okay. Kann man ehrlich, ja, wer, ich glaube, bei Pizza und so habe ich das gehört, ja.
0: <lacht> was ich auch geil gefunden habe, ist, das haben wir letztes Mal noch gar nicht erwähnt, aber geil, dieses Mikrofon-Disconnecting da. Ah, ja, genau. Das bei Poké machen sie das, mhm. Ja, nein, bei allen, was ein T2 haben. Also, okay. auch bei dem da, dann, und beim 13er heute? Ja, oder auch schon T2. Ja, ja, okay. ja. Mhm. Also, dass du quasi, wenn du den Lead closed, äh, quasi, das hardwaremäßig das Mikrofon disconnected wird. Mhm. Wird wichtig, irgendwo ein Stecker auseinanderzogen, quasi, ja. Schräger. Also, dass du diese... sicher sein kannst, dass nicht im closed Lead Zustand irgendwie das Mikrofon anzeigen kann, okay. dass belauschen kann. Krass. Ist geil. Und dann haben sie halt nur geschrieben, und das Ding, das machen sie halt beim Kamera nicht, weil wenn sie mhm. das zuhause ziehst quasi eh nicht. Mhm. <lacht> ja, naja,
1: na, ja, na, ja, ganz nett. Ja, zu diesen ipad pro geschichten ist halt dann auch noch relativ viel rausgekommen. Ich glaube, da haben wir vorletzte Mal dann drüber geredet, da war es quasi ja. gerade nach der äh, Präsentation nach diesem New york event mm -hmm, mm -hmm. Ja, das sind halt im Endeffekt, wir haben es ja eh gesagt, ja, muss man ja sagen. <lacht> also es ist eigentlich eh genau das rausgekommen, was wir jetzt so besprochen haben. Und zwar, dass es halt von der Hardware her voll geil ist. Mm -hmm. Nur halt, dass du halt mit iOS natürlich jetzt noch nicht wirklich hinkommst. Kommt ja. jetzt immer darauf an, was du machst natürlich. Ja. Ja, also wenn ich jetzt E-Mail schreibe oder quasi eh so Weiß ich nicht. Ich Sitzt halt nur in Besprechungen den ganzen Tag und äh, ballert halt so, tut ein paar E-Mails aus, ich ein paar Kalendereinträge, verschickt vielleicht ein paar Dateien oder so, noch, ja. Aber es da wahrscheinlich auch schon schwierig wird. Ja, genau. Es ja, ist, witzig, so da kommen ja auch. it's
0: the Device of the Future with the Software of the Past. Ja, ja. <lacht> ja. Also. Es, es fühlt
1: es sich echt, ich haben mir das auch, hab auch, den Pro, also den alten, den habe ich ja, was der mein Schwiegervater also, das ist ja nur erste Generation, glaube ich dann sogar sicher, der erste quasi, iPad Pro mhm. 13 Zoll Und es ist halt immer witziger, in Wirklichkeit, du sitzt halt da mit einem 12,9 Zoll E-Bildschirm, quasi, also ein bisschen kleiner als wie beim Laptop, mhm. und du hast halt da das iOS rum, ja, mit mhm. den fetten Symbole. Ja, <lacht> also ja. also da müssen, aber ich glaube, dass da, es ist ja gerüchtet, dass mit iOS 13 zumindest wünschen sie es halt viel, ja. dass sie da mal einiges tut und dass jetzt quasi der neue iPad Pro schon mal so ein bisschen der Vorbote ist äh, für das, was kommen wird, dass halt da mit dem USB-C-Board, dass du halt eben jetzt nicht nur deine Kameras und so weiter, die paar Geräte halt ausschließen kannst, sondern halt eben auch Festplatten und so. Bin, da bin ich gespannt, ob sie das machen. Ja. Mhm. Aber sie haben ja eher ein Konzept ja generell schon ein bisschen mit der mit der Files-App. Ja, also so dieses, was ganz am Anfang, ja, Files, das braucht man immer das Konzept <lacht> und, gar nicht quasi. Ist, und ich bin gespannt, ob es das jetzt mit Files-App ist ja de facto fast nur für die Cloud. Ja. Ja. Du hast zwar irgendein so komischen iPad-Local-Ding, aber das kommt glaube ich auf die App drauf, an, ob es eine schreibt oder nicht. Mhm. Also du, genau, so richtiges File-Management hast eigentlich jetzt nicht. Und das ist halt eh, wie es bei der Freak Show halt dann gesagt haben, gell? Das ist, es war, das war sehr cool auch, dass du dann die Kamera aussteckst, aber wenn halt jetzt wirklich einer zum Beispiel das hernimmt, das gerät und ein Fotoshooting macht, und seine so 200 Bilder schießt, mhm. dann magst du das halt nicht in der iCloud Library, quasi der Fotolibrary, wir importieren, der fängt schon an zum Hochladen, vielleicht. Genau. Ja. Das haben sie so,
0: da einfach zählt, gell. Das, das, das ist voll, voll schräg wird, gleich, ja. Ja. Du ja. musst
1: immer, teilweise hast du halt immer so Krücken, gell? ja. Oder dann geht der Datei ab, oder ja. musst du das quasi lokal, vielleicht zuerst einmal wieder in irgendein, ja, ja, ja es ist, aber bin, ich bin echt gespannt, was da daherkommt, das ist eigentlich das Interessantere, ich finde Software, weil von der Hardware, da wird es ja jetzt nicht mehr viel da, da bist du eigentlich schon top notch, top ja und was, ich meine, okay, du kannst die Bezels nur schmäler machen, aber ja. irgend, weißt was hm. so kannst du nur ein LED-Screen ja, rein, so, ja, LED reinhauen.
0: Aber, Nein, ich meine, ja. das hat eh der Julian Rambo oder wie der heißt da ähm, so quasi angedeutet, dass er quasi sagt halt irgendwie, wait for the software, oder wie, also WWDC in mhm. 2019, äh, da wird schon noch was kommen eben quasi. Ja, also da kommt gewaltig was jetzt, jetzt haben sie mal die Hardware vorbereitet, so quasi und dann kommt der große Wurf halt. Ja, ja mal schauen. Äh, wie ich so witzig gefunden habe, dieses, was du jetzt gesagt hast, mit den Magneten, das habe ich bei der Präsentation ja vorher übersehen. Mhm. Ähm, dass so viele Magnete drinnen sind. Und der MKPHD hat da ein witziges Video gepostet auf äh, Twitter, okay. so ein kurzes, wo er halt quasi mit einem, einem Magnet Paper, sowieso wir auch vorher noch nie gesehen. Mhm. Das ist so eine Art durchsichtige, so kleine Folie, mhm. ja, äh, wo halt so ein bisschen ein Staub oder irgendwas drinnen eingearbeitet ist oder so. Der Vorder halt so über das iPad, das liegt da so drauf. Ah, ja? ja Und überall, wo die Magneten sind, sieht man halt genau die Magneten. Ja, okay. Das ist echt geil, weil man auf der Rückseite, wenn man überlegt, wo diese kleinen Magneten sind. Ja, 102 haben es. Ja, ja. 102 Magnete. <lacht> 102 Magnete, was ja. echt geil weil sie dann äh, dieses äh, Folio Smart -Cover und so, das poppt ja hinten auch quasi einfach in place mit den Magneten. Und das ist schon geil gemacht, also, Das sich genau an die richtige Stelle halt dann ein einrastet, ja. so quasi. Ja, 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 voll. Haben es echt cool gemacht mit den Magneten. Ja,
1: ja und da gibt es jetzt immer die, das haben sie auch in anderen Podcasts, jetzt wird jetzt schon so, so Bilder eher ja, auf Reddit und so, wo es halt die Leute, den iPad Pro auch machen am Kühlschrank zum
0: Beispiel. Ja, ist ja <lacht> im Gebiet, die er postet, ja. <lacht>
1: ja. Ja, und neben, Dings, neben der Software war halt nur ein bisschen der Kritik dann doch der steile Preisanstieg. Mhm. Also ein, einmal vom Gerät selber, glaube ich, weil das ist ja um ein paar Hunderter eigentlich teurer waren jetzt nur mehr der iPad Pro selbst. Ja. Und da kommst du kommst jetzt schon in krasse Preisregionen, wannst du eben eher ein Keyboard-Folio da dazu nimmst, mhm. Was eben ja auch um die 200 Euro kostet. Ja. Das ist ja für einen kleinen und für den Großen ist nicht so viel auseinander vom Preis her. Mhm. Und ja, genau, der Stift halt ne? Das dann ja bei uns auch nochmal 100, ich glaube 160 Euro, oder was kostet das schon? Oder 140? Wirklich? Ich war bei letzter Stadt, das 100 Euro. Nein, 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 nein. 140 ha? kostet Echt, oder was? Ja, den haben sie auch erhöht quasi nur mal. Mhm. Also das ist schon krass. Ja. Da, da, <lacht> eigentlich in alle Produktkategorien, was jetzt da so ausgebracht haben, ziehen es schon extrem auf den Preis. Was ja auch so ein bisschen die, oder, was heißt ein bisschen, was halt noch, dann doch auch die Kritik auch war an diesen, ganzen, reich, ja. an diesen ganzen Veröffentlichungen. Es ist ja eigentlich auch beim, was du schon das MacBook Air, das Neiche, da kriegst du ja nur das alte quasi um 1000 Euro, mhm. das uralte mittlerweile, ja. <lacht> und dann, wenn du da das Neiche mal ein bisschen aufbekonfigurierst, also im Sinne von, so ich mag jetzt, keine Ahnung, 512, Drin haben oder so bist schon ab 2000 Euro mhm. und dann bist und dann ist das wie bis bei 2000 Euro und dann schaust beim MacBook Pro 13 zu rein, da bist du bei 2100 oder so. Das <lacht> ist ja das, sie haben das das wirklich,
0: extrem du kannst, äh, die ganze Stufen so durchgehen und immer ja, wenn du das genau. untere bis voll auspackst, genau. bis halt beim, und Form, beim 1000 halt. und 1000
1: oder kleiner 1500 gibt es halt fast nichts. Das MacBook ganz ganzes ist mhm. sozusagen. Das ist eigentlich, glaube ich, teilweise, wenn es aufgekommen kriegst, ist wie es MacBook Air. Ja, ja, das aber jetzt zu so klein. Genau, dazu ist ja. du halt den Formfaktor dann. Gell? Ja, ja. ja, mal schauen. Ja. Ich glaube, vielleicht durch Ende des Jahres kaufe ich nur was. <lacht> da muss ich mal schauen. bin nur, weil ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich wieder, also bei dem 13 Zoller, da habe ich die Erfahrung halt gemacht, dass der das zum Schluss, also jetzt, mhm. es wird halt dann schon schneller Zach quasi. Ja, ja. Also so degradiert, glaube ich, dann schau schneller als wie jetzt ein 15 Zoller. Mm. Ähm, naja.
0: Ja.
1: Mal schauen. Faktor hat man halt dann bei dem 13er, weil es halt eigentlich fast zu so dünn ist oder ist nicht sogar teilweise dünner und macht es wie das MacBook Air. In Wirklichkeit. Ja, die also aktuelle, die, ja. die nehmen sie ja nicht viel, wenn du das vergleichst. Das. Mm. Naja, okay. Ja, naja. Äh, ja, iPad Pro, hat sich ja das für euch irgendwo gekauft? Nein, nein. Ich Glaube, da hat man dann immer so den Effekt, das mag man irgendwie
0: unbedingt haben, und dann hast du es, und dann denkst du, ja, äh, okay, <lacht> was es ist sicherlich, was du jetzt damit? Naja, sag mal so: Ich habe die Situation beim iPad, ähm, ich, ich sage mal so: Ohne geht es nicht. Ja, ich habe jetzt ah, ein ja. hab ähm, äh, iPad Air 2 noch, ja, und ich nehme das schon regelmäßig her. Ich meine, einerseits haben wir natürlich Anwendungen, die wir entwickeln, die ich immer wieder mal teste, mhm. ja, für Kunden, die wir speziell für iPads entwickeln, ja. Ähm, dann, wo nehme ich eigentlich? Dann natürlich habe ich jetzt zum Beispiel auch bei mir ist eine Verwendung für, dass ich ob und so für die Kids wenn wir längere Strecken fahren, habe ich so eine Halterung fürs Auto, mhm. wo ich's ich hinter einem und dir hinter die Sitz, ja, äh, ich tue, keine Ahnung, drückst du hast irgendwie in die Hand und sagt da schau halt da gar mal deine Netflix Serie oder sowas, ja. selber nehme ich jetzt wie gesagt private immer weniger her. Also früher habe ich noch viel so im im Pocket oder wo habe ich denn so äh, Sachen so gelesen, halt, was ich mir halt gesaved habe, ähm, oder dass ich mal mit unread meine RSS-Fits mhm. durchgegangen bin, das wird immer weniger, muss ich sagen. Ja? Mhm. Ähm, oder, was habe ich sonst halt, so da, genau, wenn ich mal unterwegs bin, und mal vielleicht ein äh, Notebook nicht, nicht mitnehmen will, dass ich mich in einer Besprechung hook äh, und dort ein bisschen mitschaue oder Notizen mhm. im Evernote mache oder so, mhm. das ist aber sehr wenig geworden. Ja? Mhm. Ähm, und dadurch habe ich jetzt auch nicht so die, die Zwischen-iPhone- und, und MacBook. Ja, mhm. ist so wenig Platz irgendwie für das Gerät dazwischen ja. bei mir. Ja? das fällt mir auf. Ich nehme Nicht einfach mit dem, so viel was das iPhone her. Mit den XS
1: Sachen. Max, die kannibalisieren sich quasi gegenseitig. Genau. Ein bisschen ist da die ist entweder so du nimmst dann am Abend, also ich nehme es halt meistens am Abend dann her, das ja. iPad, ja. also ja. entweder du sitzt dann eh mit dem, mit dem iPhone einfach da und denkst, ja, gell, jetzt brauche ich das iPad. Genau. Ja, oder du nimmst halt nur das iPad. Genau.
0: <lacht> Aber dann lassst du halt das iPhone liegen die ganze ja, genau. Zeit. genau. Und das, will also ich auch. iPhone 10 ist einfach der, der Budget. Ich tue sehr viel dann eben rss feeds und Zeiger einfach dann halt da konsumieren oder auch YouTube-Videos mhm. schauen. Ja? ja, klar. Ähm, und brauche ich eine halbe Minute Einpats. Eben, so. weil screen Screens sind schon so geil genau. mit dem LED und so. Das, das ist der private Nutzen so geschrumpft mhm. bei mir. Dass ich, und da habe ich nicht recht. Also ich finde es halt dann einfach krass, wenn ich mir jetzt so ein Gerät kaufe, was doch so einen Preis halt hat und mhm. dann nimm ich so wenig. Das hat da irgendwie irgendwie Schott drum, sage ich mal. Ja. Ich weiß aber ganz genau, es wird der. Zeitpunkt in der Zukunft kommen, wo ich mit dem halt irgendwie nicht mehr dran komme, so quasi, und dann brauche ich wieder irgendwann einmal leichter. Ich brauche einfach eins immer wieder zum, in der Arbeit. Wo ich ja da muss man ja sagen, das normale,
1: unter Anführungszeichen, ah, iPad, das ist ja viel günstiger. Ja, ja. Und kannst du nicht auch schon mittlerweile, den, du kannst ja doch auch schon mittlerweile einen Stift ja. verwenden. Ja, genau. Den, den ich meine, kannst du halt, Schau halt nur
0: Old, in dem Sinne ja, ja, aus, dass es ja. das noch nicht die Form hat, jetzt von Pro. E. Aber die werden es auch irgendwann einmal nachziehen. Ich glaube, mal. Mal, in ein paar Jahren, wenn, wir wieder ein ein keine Ahnung, zwei Jahre vielleicht, sage ich, ja. Mhm. Dass dann auch den Formfaktor in die billigeren Knochen genau, ist, ja. Genau. Weil äh, die sind nämlich eigentlich gar nicht schlecht, wenn du dir anschaust. Also, nein, wir haben nein. jetzt wirklich aus irgendeinem Grund, quasi dringend. Wir haben jetzt gerade vor einem halben Jahr, haben sie es refreshed, ja. Mhm. Und da haben wir so was gekauft für die Arbeit, eben zum Testen auch, ja. Mhm. Und das nimmt der, der Stefan ständig her, eben, um die Applikation drauf zu entwickeln und alles. Das ist ja super. Mhm. Und es hat 330 Euro gekostet oder sowas, weißt du, ohne, eben, das ist eins von den wenigen Geräten, die vom Preis her attraktiv sind. Ja, und das
1: ist preis leistungs du, musst super, du jetzt halt ja? überlegen musst, hey, oh, genau. jetzt 2000 Euro oder nur mehr aus. Genau. Genau. Ja. Ja, so ist das mit dem iPad. Es <lacht> finde, das ist eine auch viel, Artikel, klasse kann man, na, warte mal schauen, ob ich das überhaupt noch finde, auf Medium und so, wo halt jetzt die Leute ausprobieren, okay, wie weit kommen sie jetzt mit dem iPad pro überhaupt? Wo stehen so sozusagen? IPAD Pro und da gibt's es halt einen, der hat so Web-Development gemacht einmal. Oder gemacht. Er hat es probiert. <lacht> <lacht> ich mal so. äh, jetzt muss wir mal schauen, oh, das, ob ich das, das ich noch find. Ja. Und im Endeffekt Summary ist, ja, du stehst halt ziemlich schnell an. Weißt du schon alleine mal kein NPM oder irgendwas laufen lassen kannst. Das heißt, dann brauchst du dann wirklich irgendein VPS oder so, irgendeinen Cloud-Server, wo es dich dann ist sozusagen über ein iPad. Mhm. Dann hast du aber wieder dieses, so, editiert irgendwas lokal und wie kommt es dann um ein Problem? So, ja, dann, ja, ja. schwierig eigentlich nur. Schwierig. Ähm. Da muss ja bei den Apps, glaube ich, ja, es ist software, es Software, ist nicht nur iOS selbst, glaube ich. Es ist ja uh, generell softwaretechnisch einfach ein Problem. Sie sind ja mit den Preisen, was der bei den Apps da so tief angegangen ist, ja, dass das ja einfach keinen interessiert. Oder da so gibt es äh, halt nur ein paar Buden, ja, wie Coda genau. mit einer, weiß nicht, wie es heißt. Ich was sind die für Panic, ist Coda? Nein. Genau, genau. FOPNIC, genau. Ja, und ein paar so äh, Editoren, aber nur die halt, verdienen ja. halt alle nichts ja. und das merkst du halt dann auch teilweise. Die ziehen dann mit den APIs nicht nach, was mhm. dann unterstützen, sie diese Document-Provider-Ding nicht, mit diesen äh, Files-Auswahl und ja, so. ja. ist dann nicht nativ, sondern haben sie irgendwas Eigenes. Ja. Weißt da kommt, das ist so eine schierke Mischung derzeit halt mhm. mhm. Oder wollen da vielleicht gleich die eigene Cloud-Lösung drucken irgendwie, dann kannst du nur da eine speichern und so.
0: Ja. 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 Mhm. ja. Mhm. Witzigerweise, der Patrick hat mir da gestern auch, was ähm, gesagt, dass wir auch nicht kennen, das war ein kein Projekt. Das heißt, ähm, ISH. Ja, mit Linux. Linux da. Shell. Das hat oh. der,
1: der oh, Throaten, wie heißt der, der, oh, Blubbl. Blubbl. ah, fällt mir der Name nicht ein. <lacht> das
0: Stephen so Throaten,
1: Smith, oder wie heißt Ja, irgendwie, glaube ich, ah, Ja, genau.
0: Ja. Mhm. ja, das ist eine interessante Entwicklung. <lacht> Mal schauen. Ja. ja, da spielen sie halt jetzt viel. Spielen sie halt viel, weil es einfach ein leistungsstarker Rechner halt ist, gell? Ja,
1: ja es ist irgendwie ein cooles Phänomen, weil du, also wenn du das jetzt hast, wenn du das gekauft hast, magst du es natürlich schon irgendwie benutzen und es ist schon geil zum Mitnehmen und so und mhm. du hast dann super lange, also der Akku halt super lang und bla, bla, bla. Ja. Aber es ist halt nun nicht ganz gut irgendwie. Und gestern hat der Marco Armin geschrieben auf, auf Twitter so, wow, jetzt haben wir so viel Leistung im iPad Pro, aber das iOS zum Beispiel killt halt Apps, die länger als wie was, 60 Sekunden, mehr als wie 80% CPU verbrauchen. Was, ja. Und jetzt muss er quasi in seiner App äh, für das Codieren auf die Apple Watch, sozusagen vom iPad, muss er halt Throttling einbauen, <lacht> dass er halt nicht über diese 60 Sekunden drüber kommt. Alter, so, was? Ja, was ist ja. nicht, 8 Core oder so? Ja. Und dann killen die die einfach beinhart aus. Ja, ja. ja. Oder auch mit dem RAM-Verbrauch oder so, oder? Da, da, da killen sie ja Beinhart weg. Mm, mm. Was ja gerade für so Pro-Apps natürlich dann schon irgendwie ein Pain ist wahrscheinlich auch dann zum Entwickeln. Wenn man vorstellen, keine Ahnung, musst du irgendwie deine PDF-Dokumente indizieren oder irgendwie so, ja. <lacht> weißt du, und ja. die Lab da in einem Evernote oder so. Evernote macht sie ja wahrscheinlich am Server. Ja. Aber wenn du es in der App machen würdest,
0: <lacht> dann musst du schon gut spielen damit. Ja. Nein, nah, das ist halt schrecklich, du hast halt einfach eine ganz andere, das iOS ist halt einfach von einer ganz anderen Seite mit dieser Ressourcenbeschränkung halt. Das will halt schauen, dass das Gerät da kommt das Ganze geschont wird halt eigentlich. ja. Und dass du keine App hast, die halt irgendwie da so tut, als ob es alle Ressourcen haben kann halt. Mhm. Ja, ja. ja, schauen wir was wo sich das entwickelt, ob es nächstes Jahr dann eine große Änderung ergibt. Ja. Ich
1: habe nur einen kleinen Punkt, ne, der ja. da oben
0: steht, halt vor Lauf.
1: Ähm, <lacht> ich habe mir ja mit den Shortcuts ein bisschen gespielt, und ich wollte mal fragen, wie ist das eigentlich jetzt bei Timer mit so Siri-Shortcut-Geschichten? Zum Beispiel zum Starten von Projektzeit mhm. in bestimmte Projekte. Ja. Weil bei ey. mir ist es halt oft so, es sind halt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Projekte, mhm. drei Projekte, mhm. ja. Und wenn ich da einige zum Kunden, war es irgendwie geil, wenn ich quasi immer einen Shortcut halt machen konnte, wo
0: ich ja. entweder auf den Button drücke oder halt Siri sage so, bumm, zack, Projektzeit starten. Mhm. Mhm. Ähm. Der Patrick hat im Sommer mal einen Branch gemacht und hat äh, quasi sehr viele Sachen eingebaut, halt, damit man quasi so, so, so Hooks kriegt hat. Ja, passt. Merch mal. <lacht> äh, ich du, ich Da geht es halt auch darum, der, dass du dann mal zumindest schon in die Einstellungen unter Series Suggestions Ach, dann ja. siehst, quasi... Äh, der hat jetzt den, die Projektzeit mit dem und dem Ding gestartet, Projektzeit mit dem und dem, und dann tauchen ja die da auf, mhm. ja, und dann kannst du ja da Sachen, Ding hinterlegen, mhm. und so Geschichten halt, ähm, das ist halt einfach, so unter, wir haben es auf der Agenda, ja, mhm. aber es ist halt noch nicht ready, einfach sozusagen. Und ja. in die Workflow-App oder Shortcuts-App, wie es jetzt heißt, diese Aktionen, die da drin sind,
1: da muss man ja quasi aber schon von Apple sozusagen hinterlegt werden, oder? Na, oder kannst du quasi also, die Series-Shortcuts da die drin verwenden, dann im oder? Auf, Schau, gell? Da ja, 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 ja. Genau. Mhm. Okay, weil das war natürlich schon sehr cool. Ja. Irgendwie.
0: Also, wir haben wir jetzt einmal so, das Problem ist halt, ja, du, du, ja, du musst halt quasi das machen, dass diese, wie heißt denn diesen, diese Action- die, äh, du musst irgendwas halt implementieren,
1: äh, ja, oder? Ja, genau. So. Du musst mhm.
0: halt immer wieder sagen, das ist jetzt diese diese Sache, diese Aktion, was ich mache und dann lernt halt das iOS, kriegt halt das mit und kann halt das quasi damit äh, indizieren. Ja? Äh, das da hat der Patrick einmal ein paar Experimente gemacht, das ist noch ein bisschen nach hinten verschoben, aber wir möchten da eigentlich schon gern die Möglichkeit schaffen. Ein bisschen problematisch ist halt immer, das ist bei allen diesen Dingen, weil wir, wir schon über schon damals über die Watch und so weiter nachdenkt, äh, dass halt immer ein bisschen, an, wie Sie sagen, einen Bruch gibt von der Denkweise, weil die einen halt sagen, ja, in Deimer sollst du jetzt eigentlich nichts einfach ohne Kommentar so erfassen.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Und die Benutzer aber dann sagen, ich möchte aber das so verwenden, quasi mir ist das wurscht, ich brauche da keinen Kommentar. Okay. Du warst jetzt ja eher so, sage ich mal wahrscheinlich. Ja, genau. Mir weil ist das wurscht. Ja. ist das wurscht. Du willst ja eigentlich nur auf das Projekt oder so die Zeit bucht haben und fertig. Genau, und ja. Kommentar kann ich ja nachher können halt ja nachher noch eine Kommen wir ein nachher auch
1: noch eine Das ist auch das Thema halt natürlich. Genau. Ja. Oder, oder cool war es natürlich, wenn wir es... Ja, okay. Aber Und ich glaube, da muss, der ist quasi, so, so Action, dann muss ja, quasi so... Da muss ähm, es quasi so X-Callback-URLs äh, uh, bieten, oder? dass du dann zum Beispiel dir selbst einen Shortcut irgendwie schreiben konntest, wo du halt dann zum Beispiel nur so kleine Textbox aufgelöst, ja, genau. da klopft für Das ging das, okay. halt halt das war ah, okay. die
0: alte Variante mit einer URL-Höcke. Also, ah, das habt ihr nicht den Themen, Das haben wir oder? nicht, nein. Okay. Dass der URL-Handling halt host, äh das war die andere Variante. Mhm. Ja. Okay. Ähm, aber, ja. Da, wir denken schon darüber nach, aber wir haben immer, immer wenn wir über das nachdenken, internet -Diskussion, ja, wir geben halt damit die Kommentare um, wir geben halt die ein. Aber dann das ist das die Frage, ob überhaupt Benutzer, die dann
1: quasi sich auf sowas stängen ob die überhaupt dann den Weg brauchen, was weißt du, wie man das quasi, dann sollen sie es halt nicht verwenden, diese kurzfristige Erfassung oder wie man das Genau, weißt, genau, ja. ja, ja war ich das haben mag, dass ich da Kommentare... Ist ja, das ist ja die
0: Server, ja, und das ist ja Funktion, die wir ja haben. Ähm, bei dem ähm, Beenden sozusagen über Force Touch, weißt du, ja? Mhm. Ja, wenn ich da quasi Fast Touch-Timer äh, ja, so halt, ja? Ja. Ähm, dann gebe ich auch keinen Kommentar. Ah, ja, Fast Touch, genau, stimmt, das ja. vergisst ich immer. <lacht> das Force Touch gibt überhaupt. <lacht> genau, verdammt. Ja, da
1: war was. <lacht> äh, ja, cool. Habe ich gleich eine Empfehlung, äh, dazu Podcast-Empfehlung. Mhm. Ein super Computer-Podcast. Mhm. Ja. Und der ist unter anderem mit dem Matthew Casinelli, hast der. Mhm. Das ist ähm, einer der Shortcuts-Gründer und Entwickler, der dann jetzt auch bei Apple gearbeitet hat. quasi also unter von Verband. der Workflow-App sozusagen. Von der Workflow-App und mhm. der jetzt aber, auch, ich glaube, der ist jetzt von Apple weggegangen. Und seitdem er genau. da weg ist, ähm, macht er diesen Supercomputer-Podcast. Mhm. Und ja, ist ganz interessant, was er halt der für einen für Sicht auf die, auf die Dinge halt hat, ja. Hat, der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, kann man noch verlinken, wo er dann natürlich auch viel, ähm, so Shortcuts-Geschichten halt drinnen hat. Ja. Und wie er das implementiert hat und seine Lieblings-Shortcuts und so. Sind ein paar geile Sachen dabei. Kann man sich einmal, mhm, anschauen. Was mir ja am meisten tagt hat, <lacht> für ein iPad ist der eine Shortcut, wo du äh, den Picture-in-Picture-Mode für YouTube aktivieren kannst wo es quasi im Safari auf die YouTube-Seiten gehst, dann startest das Video und dann gibt es einen Shortcut, der quasi dann über JavaScript kannst du das setzen, dass das Video Picture in Picture läuft. Und dann hast du halt durch diesen Umweg endlich das Picture in Picture für YouTube. Ja. Ja? Und musst nicht, es gibt zwar iPad-App, ja. die das macht, aber jetzt weiß ich, da wieder was. Mhm.
0: Genau. Ich habe hab da mal was gehabt, äh das, ja eben, ich glaube, das war so eine Action, was ich dann im share sheet drinnen gehabt habe oder sowas. Oder halt äh, äh, tschau, irgendwie eine Urliste aufgerufen hast, quasi das da genau das macht hat. Das, 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 das YouTube-Video einfach genau so im, äh, im Safari dann embeddet, dass du es das halt ins Picture in Picture bringst. Ja, das war, habe ich seit den Zeidl mehr gehabt. Das ist ganz cool. Ja. Ähm, da habe ich letztes Mal, warte mal, genau, <lacht> irgendwer hat da was postet, auch mit dem dass das gar nicht, die das meisten der gar nicht bewusst ist, dass man quasi, ja, diese Text-Selection Text ja, im iPad, mhm. ja. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Ich das, dass auch
1: nicht du, gewusst, das wo ich du quasi du den Text selektierst, oder? Double Dann Tab kannst du quasi so? mit zwei Fingern, ja kannst du, ich meine, dass du mit zwei Fingern auf dem, auf den, auf dem Keyboard fahren kannst, das habe ich gewusst, am genau, iPad. genau Weil am ähm, iPhone musst du so ja quasi mit Force Touch drucken ins Keyboard ja,
0: oder, und Cursor bewegen. Ja. Oder seit neuchestens, ja. seit, weiß ich nicht, iOS 11 oder sowas, das habe ich auch nicht gewusst, weil wir haben sie jetzt diskutiert, beim iPhone XA gibt es ja das Force Touch nicht mehr. Wir gehen ja Und das geht auch schon seit langem, dass du einfach sozusagen, äh, warte, wenn du da hergehst, keine Ahnung, muss du nicht mehr aufmachen dass du auf dem Leerzeichen, auf der Leerlast drauf bleibst. Ach so. Da brauchst okay. du gar nicht lang festrufen, also bleibst auf der du da lang drauf. Ah, und ist ein bisschen schneller dann quasi. Genau. Mhm. Ja. Okay. Also das geht für die 10A halt. Und beim iPad mhm. geht es mit zwei Fingern und mhm. das war mir auch nicht, dass man es quasi für die Text Selection verwenden kann. Genau. Ja. Das heißt, wenn du einmal am, am Cursor wo hingesetzt hast, mhm. im iPad und dann mit zwei Fingern am Screen, wo du umschiebst, ja. Ja, kannst ja. du quasi die Text Selection vergrößern und verkleinern. Ah, geil. Mhm. Ja, geil. Ja, nein, genau. wollen wir, wir auch nicht klar. Mhm.
1: Ja, das ist beim iPad schon ein bisschen ein Problem, dass, dass diese ganzen <lacht> äh, Gesten, die es da gibt, ja, eigentlich ja. gar nicht mehr, es wird zwar dann, das ist dann ich so auch richtig, was dann das so du dann bei so, <lacht> bei so äh, ja, WWDCs oder was, oder bei so iOS-Präsentationen halt, denkst du, ja, geil, das mhm. geht auch und dann dauert es aber so lange, bis das halt rauskommt wieder. Oder meinten, die es wieder, oder ich merke jetzt, ja. 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 Ah, ja. <lacht> Na, no, Aber das mit dem Cursor, also wer das nicht weiß, jetzt gerade am iPhone oder halt eh am iPad, das mit auf entweder eh Force Touch, wie du gesagt hast, mhm. oder halt so lange auf der Tastatur bleiben ja, oder ja, am iPad mit zwei Fingern auf der Tastatur bleiben, mhm. dieses Scrollen ist schon geil. Ja. Das weil das gut andere gut Scrollen nicht. quasi ist super Botschas. Ja? ja, also eine das Lieblinge
0: von Cursor mit der Lupe und so, oh, wie der ja. immer um Genau. Und Ach, das
1: kennen aber viele viel Leute nicht. Ja. Generell diese ja. Cursor-Positionierungen. Weil ist das neulich ist auch, auch der, ja. der Tina sagt, boah, ja, geil. Da mhm, <lacht> mhm. bist du viel schneller dann, ja. wenn du irgendwas ausbessern willst zum Beispiel. Ja, ja genau. Aber den supercomputer ist ganz okay, cool, interessant. Ja. Ja. Halt auch wieder sehr trotzdem Apple-lastig. Ja.
0: Natürlich. Mhm. Aber. Um, weil, weil ich einfach viel zu wenig Podcasts habe, was ich auch... Gut, dass ich die dann kriege, was ich mein, ja. Genau. <lacht> aber wenn wir schon bei Podcast-Empfehlungen sind, dann bringe ich das auch... Ich wollte eigentlich einmal tweeten die Woche, habe es aber nie geschafft dann. <lacht> um, okay. Ich meine, den, den Reply All von Gimlet haben wir schon öfter erwähnt wahrscheinlich. Ja. Und jetzt war wieder eine phänomenale Episode, die hat mir so gedacht, die hast quasi The snapchat fies mhm. ja. Wo es halt drum gegangen ist, weil, dass irgendjemand das Snapchat-Account quasi abhanden käme, also der Weg worden ist, mhm. und die schauen sich die ganzen Hintergründe an, helfen, machen so, sie machen ab und zu so Tech-Support für irgendwen, mhm. und sie, klären halt das genau auf, wie das passiert ist und, und quatschen halt mit die Hacker, die da dahinter stecken und so und ziemlich geil also da kennt man wieder so ein so Popkulturphänomen eine von so Hackertypen, die das halt so machen für und dann diese Snapchat-Namen, die cool sind irgendwie weiterverkaufen und zeigt mhm. ganz interessant also haben extrem Tag ähm, und dann äh, habe ich nur einen Podcast, der jetzt gestartet ist, auf dem ich mich schon lange eigentlich gefreut habe ähm, der ist vom ah fuck, Malcolm Gladwell. Mhm. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Der hat ja so einen hervorragenden Podcast schon gemacht über äh, Revisionist History. Hat der Kosten? Re, der, mhm. Revi, der Revisionist History Podcast. Der war, den habe ich echt, da habe ich alle Episoden gemacht Der war okay. sau geil Weil mhm. der Malcolm Gladwell ist ja so ein Top-Autor, New York-Bestseller, mhm. der der ein paar Bücher geschrieben hat. was ähm, fällt mir vorher fällt mir gerade die, die bekannteren gerade nicht ein von ihm, aber sehr wurscht. Auf jeden Fall, die Podcasts von ihm sind gewaltig gut. Und jetzt hat er einen Neichen gestartet, den hat er schon länger angekündigt, ähm, der, der sich rund um Musik dreht. Okay. Ja, äh, er hat gemerkt, nicht in der, in der History, sondern wir heißt denn der neue Podcast? Jetzt muss ich kurz mal nur suchen. Ähm, der interviewt er also in der ersten Episode... Fuck, 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 fuck was, Music Podcast. Der. Schlecht vorbereitet. Genau, Rick Rubin interviewt er. Und der hast der Broken Record. So suche ich den schon aus. Broken Record. Genau. Das ist der da, da, da. da ich mir jetzt die erste Episode mit und ja, einfach geil produziert und er hat einfach die vollen äh, Stars da. Und was da geil ist, bei dem recruiting Podcast da, wo immer ein bisschen schwierig, wo immer ein bisschen schwach du, weil ähm, er mischt halt dann wieder. Ähm, Musik, eine kurze Stickerl von irgendeinem Lidl. Da reden sie mhm. halt drüber zum Beispiel in dem Episode, <lacht> wie der Rick Rubin halt zuerst mit die Beastie Boys und dann Red Hot Chili Peppers und bla bla und wie er halt dann irgendwann dann Johnny Cash, die neuen Album der hat ja halt dann die, die Amerikaner Sachen von Johnny Cash gemacht. Mhm. Ja? Und da schneiden sie halt dann zum Beispiel eine Stickerl von Hört oder so ja? okay. äh, und reden über das, warum er die Liedlheit von Johnny Cash gewählt hat, die er dann covert hat und so. Und ich habe auch mal die podcast mit 1,3-Geschwindigkeit <lacht> Das passt für so einen Podcast nicht so gut, mhm. wenn da Musik dann drinnen ist. Mhm. Ja, da wirst du eigentlich keine Optimierungen haben von der Geschwindigkeit. Du musst wirklich so okay. nehmen, wie er ist. Ja, mhm. Aber ist echt saugeil. Also, und der, der Gladwell ist einfach, der ist einfach irgendwie ein, ein Wunderkind. Alles, was der angreift irgendwie auch, macht er sehr gut. Ja, ja äh, Empfehlungen noch. Das ist halt ein bisschen was außerhalb der Tech-Bubble, sage ich mal. Ja,
1: sehr gut. Das Und wie, äh, wie hat der andere Name gegessen?
0: Der, was das? History? Der Revisionist Irgendwas? History. Der Reader haben wir, glaube uh, ich, äh, schon mal geredet, Ja, geredet. haben wir auf jeden Fall schon mal erwähnt. Das ist echt einer. History-Dollar. Post ja den. Ja. Genau. Ja.
1: Gewaltig gut auch, ja. Okay, Gas. Mhm. Ja, das aber. Mhm. Schön. Welchen Podcast-Client Podcast hast du jetzt eigentlich aktuell? Ein Kaströmen. Hast du
0: immer nur in Kaströmen. Ja, also er ist zwar Buggy.
1: Ja, ist mir nämlich neulich auch aufgefallen. Ja,
0: ja. also ja, immer wieder habe ich das Problem, dass ich, äh, wenn ich Play druck, dass ich nichts her. Ja. ja. Und da muss ich nochmal Pause nochmal Play und so. Ja, ja. oder ich
1: habe so also komische Konstellationen, da, da, da drücke ich auf Play. Und er zeigt mir aber das Artcover und so von anderen Podcastern.
0: Okay, das habe ich nicht gehabt. Ja. Das ist auch schräg. Ich weiß nicht, da ja. muss ich wieder killen und dann da fangen das sie wieder. Und ja. mhm. Das Einzige ist halt einfach, er taugt mir halt extrem von dieser Inbox-Mechanik mit dem, dass ich halt alle Podcasts <lacht> einmal selektiere, die ich halt mhm. wirklich kochen will ja, das ist und nicht gleich alle ja. und so. also ja, das, das taugt stimmt. mir schon extrem und das möchte ich nicht mehr missen. Ja? Ja. Deswegen bin ich halt immer noch bei ihm sozusagen. Genau. Okay. Ja, mhm. äh, Outliers ist das Buch, das eine für von Erm, wo er halt über The Story of Success, wo er halt schreibt, wie gewisse Leute, die was solche Outliers sind, wie der Bill Gates oder so, warum das, die, die Leute diesen Success gehabt haben, was bei denen da alles zusammengespielt hat und so, ja, mhm. was die gemacht haben in einer Kindheit und Jugend und warum das, das zeitlich genauso passt hat, dass der dann so groß geworden ist und so, das ist ziemlich interessant, das habe ich mal gelesen vor Jahren, das ist, wann ist denn das rausgekommen, zwei, fünf, äh, äh, warte mal, und das würde ich dann zwar so acht. Ja. Das ja. habe ich, glaube ich, zwei, neue mal gelesen. Ja. Genau. Ja, super Geschichte. Also Podcast-Empfehlungen haben wir das auch abgekackt. Ähm, mhm. Development mit technisch bin ich gerade ein bisschen am, äh, kann ich nur sagen. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade wirklich vorhin angefangen, gestern, ich meine, vorhin angefangen, die ersten Analysen, mal zu machen, aber ich habe jetzt quasi drei Projekte von einem Kunden, die auf einen neuen Server migrieren müssen, und wo jetzt quasi nur Grails 2, äh, 3 und so Sachen laufen, okay. ja, die jetzt modernisiert kehren. Ja. Ja. Das wäre jetzt ein spannender Task. Da bin ich gerade ein bisschen am Evaluieren, was die uh, Möglichkeiten sind. Und jetzt ist ja gerade, uh, da habe ich gesagt, Devox. Uh, in Belgien, ja. In Belgien. Und da haben sie jetzt dann ja der Creme Rocher hat jetzt ja auch was witziges herzog mit uh, Micronaut mhm. und Graal VM mhm. und Grails und so, wo mhm. er quasi irgendeine Grails-Anwendung über mit Micronaut dann in die Graal VM kompiliert, wo es dann auf ein Raspberry Pi mit 10 MB Memory in ja. Sekunden hoch startet oder so. Hm. Ganz schräg, was sie da alles tut. Also ja, die GraalVM, da kannst du so Images quasi
1: machen ja. und diese Images starten halt dann extrem schnell hoch. Mhm, weil da alles quasi, der sagt, das genau. ist ahead of time, genau. und nicht genau. halt nur just in time. Ja, ja. ja und genau. Okay. Mhm. Ja, das klar. ist, das hat er nämlich bei dem Micronaut auch schon ein paar Mal postet, so, dass man halt damit Crawl, VM, wenn ich das hochstart, so Micronaut, dann, die starten eh generell schon mal viel schneller, ja, als ne, mit ja, Spring, ja. weil es halt auch quasi kompiliert ist, dieses ganze Auflösung ja. von dem Dependency Management, auch von dem, äh, wie heißt, äh, 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 äh Ja, Aspekt orientiert, Injection und so, oder? Die, Dependency Injection, ja, so, so. <lacht> genau. Ähm, genau, und das startet halt dann mit kral vm nur mehr für schneller. Hoch, mm -hmm. ja. mm -hmm. Aber es ist, glaube ich, noch nicht ready for production show, so, das, das kral Ich habe mir ein wenig schaut so, in die Issues und so, auf Bitbucket, was da so haben. Mm -hmm. Auf GitHub. <lacht> da, da tut sich schon einiges. Also, wo Leute dann einschreiben, ah, mit dem und dem, jetzt mit der HTTP-Client-Library geht es vor allem nicht mehr und bla, bla, bla. Also, hat sich so angehocht, dass da, dass du das jetzt nicht auf die Kachel mal so eine werfen magst aktuell. Aber ja, da tut sich einiges. Sie wird ja auch von Oracle vorangetrieben, gell? Und ich glaube, dass da einige Österreicher dabei sind, oder?
0: Ja, meine, die Graal-VM, also das ist, ist das nicht wird da der quasi. In der JKU, bei, ja, genau. also bei so einem Oracle-Labs-Ding, da entwickelt, sozusagen. Ja. Ja? Eh, vom Christian Wirt und so, und ähm, ein paar Mal schon bei den technologie und so mhm. einen gehalten haben. Und jetzt war ja gerade die Woche, im um haben das event da haben sie auch oh. drüber geredet. Ja. ja, da war ich es leider nicht hingeschafft. Mhm. Genau.
1: Okay. Nein, ist vielleicht einmal ein Thema für, weiß ich nicht, in a zwei Jahren oder so einmal. Ja. Oder vielleicht auch schon früher, ich weiß nicht. Ob die nicht da ist schon, ich glaube, sie sind nur so in einer Milestone-Phase, oder? Da gibt es jetzt noch keine so Release-Candidates, glaube ich, schauen
0: wir Nein, mal Es gibt so Micronaut 101 und es gibt jetzt eine, ja, so ein Ja, von Micronaut, ja, genau. Das heißt jetzt Micronaut for Spring. Aha, ja? okay. Äh, wo du quasi halt, ähm, Micronaut nutzt, um die ganzen Spring-Applikationen, du kannst jetzt Spring-Applikationen einfach ausführen, sozusagen. Mhm. Und Spring-Komponenten in Micronaut integrieren. Okay. Das hat jetzt Milestone 1 erreicht, sozusagen. Und zu dem Anlass hat dann der Graham dort da dann diesen ähm, Artikel geschrieben und jetzt hat bei mhm. DevOps dass er einen Talk gehalten. Halt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich habe auch so ein kleines so rest berg -E geschrieben mal mit E. Das muss ich mir so immer updaten, <lacht> Mit Micronaut Pre 1,0 sozusagen. Ja. ja, ist eine coole Sache. Ich bin mir halt nicht so sicher, was der. Das ist jetzt halt so ein bisschen, aber mich damals so, hört, das erinnert mich so wegen so an die Grails-Anfänge heute. Halt wo du halt dann nicht, nicht so sicher bist, ob du das jetzt für größere Rest-Endpunkte heute halt auch noch machen magst, mm, ob du mm. überhaupt rauskommst mit alles. Gell? Mm. Das sind halt im Endeffekt dann auch noch eine Handvoll Leute, die da dahinter stehen mit, diesen, mit dieser Object-Computing oder wie die Firma da hast, ja. in Amerika. Ja, mal schauen. Da bin ich ein bisschen ein gebanntes Kind heute halt auch von, von Grails, ja. was vielleicht gescheiter gewesen wäre. Man hätte damals schon auf Spring jetzt ja. mehr oder weniger standardmäßig. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr zum Tor gehabt. Aber war, hätte quasi von den Migrationspfade
0: immer schön ja. migrieren können. Das ist ja halt jetzt auch wieder der Punkt. Jetzt bin ich sitze halt da und denke mir, ja, wohin, wohin upgrade ich in die Sätze? Wenn mhm. ich wieder jetzt in Grace migriere, mhm. habe ich in ein paar Jahren oder vielleicht früher nur das gleiche Problem, weil die, äh, die, das doch ein bisschen abappt halt einfach die ganze ja, Grace ja. Community und Entwicklung und alles aus der und muss ich dann irgendwann den Dropout machen, so quasi. Mhm. Ja? Äh, an Grace war immer, wie gesagt, dieser Bait, das, was der eingeloggt hat. War halt immer, okay, ah, da Create Controller, Create View, zack, mhm. weißt du? Ja? Und das ist halt in den Spring Boot Dingen immer ein bisschen mühsam, dann diese ganzen View-Geschichten halt basteln, weißt du? Wobei aktuell ist ja eh so, ist der Trend bei uns. Ey, machst du gar nicht mehr eigentlich, Macht's oder? Gar äh, nicht mehr. Genau. Du machst du <lacht> nur noch REST API, ja, ja. und du machst halt dann ein Angular-Ding
1: drauf, mhm. oder irgendwas halt, ja? Äh, ja, da ist nämlich dann dann bist du auch wieder schnell, ne? weil dann tust du einfach den Controller mit address controller annotieren, hast die Methoden dazu und bumm zack. Genau, fertig. Genau. Du musst halt dann <lacht> dieses
0: U-Ding sowieso separat bauen und du hast genau. das niemand, der das in Angular halt baut. Aber der, der Part ist eigentlich irgendwie ausgerutscht aus, aus dem Ganzen. Schau, wenn man es da ausschaut, was der also
1: Free gegeben hat, halt mit JSP <lacht> und XHTML und was der Teil für was. Ja. Und jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt die VIEW-Technologie ist überhaupt in Spring Boot. Ist das nur dieses time -Leave?
0: Das ist so der <lacht> Default, den in der ja, Kleine okay, hat. Das ist ja auch
1: eine komische Abway. Geschichte. Das haben wir auch mal angeschaut für irgendwas. Ja. Ja. Da bin ich auch nicht so geschmeißen kann. Und dabei.
0: meine Idee ist jetzt, dann, da werde ich werde es mal versuchen, quasi, dass ich die GSPs und das äh, quasi, halt, dass ich die das irgendwie, da gibt es ja auch eine Library, die den Spring Boot da reinhauen kannst, mhm. ja, dass man da irgendwie die GSPs wiederverwenden kann. Ah, ja, halt. ja, sehr klar. Damit weil, nicht, weil das ist die meiste Arbeit, was die, die ganzen Views umbauen. Mhm. Ja. Mhm. Äh, dass ich die halt in Ruhe lassen kann, so wie es sind.
1: Ja, mir ist halt theoretisch, gell, gell? <lacht> weil das, die Grades Controller haben ja auch mit dem Model and View Dingsbums gearbeitet. Ja, genau,
0: ja. Also. Also, das, da bin ich jetzt gespannt, ob man das irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe da eine Anwendung, eine ja, eigentlich Anwendung die <lacht> läuft halt nur auf Tapestry, ja. ja. <lacht> und das wird ja genau gar nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Da kommen dann nur mehr, jetzt zweifle ja irgendeine Version raus. aber da ist fast so weit, ich weiß nicht, das muss man, glaube ich, fast wirklich umschreiben. Das ist so technologiespezifisch, was da. Ich glaube, da, da musst du mal einen Cut machen und sagen so, Jetzt mache ich wirklich einmal ein Backend einfach in Spring Boot oder Micronaut oder was auch immer von mir ist. Und dann halt einfach ein, ein JavaScript Frontend
0: davor. E, aber das Ding ist halt, das kann ich jetzt bei einem Kunden, der jetzt die Anwendung nicht... Feature-technisch irgendwie verändert, was der mm. kostet, das ist einfach ja. ein zu groß, ja. Du ja. musst halt nur schauen, dass die einfach wieder kompatibel wird mit seiner, mit, was ich, das ist ja auch schon so ein Ding. Sagst du jetzt dann, okay, äh, du kriegst das JDK 7, kriegst du jetzt nicht mehr, ja. genau. äh. ja. Du kannst da Java 8 quasi installieren auf dem Server und dann Tomcat 8, aber dann ist die Frage, das läuft ja auch wieder bald aus. Ja, sicher. Ja. Weißt du, ja. Was, wo, wo sie eigentlich jetzt diese Anwendung hin migrieren, dass ich wieder ein paar Jahre habe als Kunde, mhm. ja. Dass ich einfach sagt sie kann ja eh das, was sie, was China sollt, aber sie sollte jetzt nur so weiterlaufen, ein paar Jahre. Mhm. Ja. Wo gehst du da hin? Äh, was ist, sage ich mal, vertretbar vom Aufwand her für den Kunden einfach, gell? Mhm. Ja. Ah, ist schwierig, glaube ich. Ja. Echt schwierig. Ja. Bei einer Grails-Anwendung, die halt, keine Ahnung, sechs Jahre halt ist oder so, mhm. äh, und mit zwei, drei irgendwie nur läuft und auf Java 7 wo gehst du da hin? Ja. Mhm. Und dass du das zuerst einmal auf Grails 3
1: umstößt und dann
0: ja, die Frage einmal. vielleicht, nee, mal. Ja. Ja. vielleicht mal. ist das nur leichter, ein ja. bisschen. Ja. Du musst aber eigentlich, und das habe ich auch schon festgestellt, jetzt habe ich, ich mein, vielleicht, ja, ist wahrscheinlich mit Grace ziemlich ähnlich, aber beim Stream Boot ist ja auch jetzt mal so, du musst eigentlich jeden, du kannst eigentlich fast keinen Schritt auslassen. Du musst mhm. eigentlich von 2.3 auf 2.5 gehen in Grace mhm. und dann von, da gibt es überall die Migrationsanleitungen von mhm. 2, nein, es gibt schon eine von x auf 3, mhm. also kannst du vielleicht 2.5 auslassen. Mhm. Ja. ja, es Aber, ist ja,
1: mit die Dependence ist, wie da, da mitziehen halt, also wenn du die benutzt, also ja, nicht bei Spring Data JP, wenn du da das nicht nimmst, was er da automatisch ja. transitiv quasi mit einlädt, mhm. dann hättest du halt oft so doppelte Sprünge an ja, und drin. Ja. und da
0: wird es dann echt schwer da irgendwo schwer. Und ich mein Hauptproblem beim Crazy ist halt einfach die Plugins. Mhm. Wenn du zu Plugins hergenommen hast ja, mhm. und die gibt es halt dann für drei nicht mehr, weil bei, da haben sie ja alles neu gemacht, mhm. ja, dann stehst du halt da, da musst du dann wirklich die Entscheidung treffen, brauche ich das Plugin überhaupt noch? Ja, ja. mhm. Mache ich mir das selber jetzt nochmal mhm. nach quasi? Aber in vielen Fällen ist es echt so, dass man die Plugins eigentlich dann, komme drauf, gar nicht unbedingt braucht. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Plugins hergenommen damals, für, damit ich immer Twitter Bootstrap einbinde. Weiß ich mein, ja. wo ich eigentlich nur
1: die CSS. Da macht er das Plugin oft nicht viel, macht er oder? Fast nicht. Da kannst du, das habe ich nämlich dann teilweise oft gemacht bei Plugins, die nimmer weiter gewartet genau. worden sind. Aber einfach, wir haben zum Beispiel auch so mit, Ah, was Browser-Typ aussehen, oder Browser-Agent irgendwie mhm. aus Lesen. Ja, und das waren halt ein paar Klassen. Ja. In Wirklichkeit, die halt den User-Agent-Ding äh, analysiert hat, analysiert hat, ja. Nein, da brauche ich kein Plugin, dann Habe ich teilweise also die Klassen genommen, haben wir es eine kopiert, dann habe ich es nur wegen umgeschrieben, weil es eigentlich genau das gemacht hat, was man braucht haben, weißt ja. So, ich meine, ja. Blade ist,
0: wenn es dir fettes fett ist keine Ahnung, Spring Security oder irgendwas. Was das ja. geht nicht, ja. Aber die aber sind eh da. wenn du nicht irgendwo so irgendwas Plugins gehabt hast und die mhm. gibt es ja äh, Grace 3 nicht mehr, dann okay, ersetze ich es halt mit meinen eigenen Dingen und, mhm. oder laden wir das CSS direkt rein, ja. Ja. ja Weil das ist, ja haben wir schon gesagt, einmal haben wir den, den Fehler halt gemacht und gesagt, okay, wenn du Grace 2.3 auf 2.5 upgradest, mhm. ist das Twitter Bootstrap-Plugin schon nicht mehr kompatibel gewesen mhm. Und das neue Plugin, hat aber von Bootstrap 2 auf 3 Upgraded. Okay. Jetzt musst jede GSP anpassen, weißt du, weil quasi die ganzen äh, CSS style und sie alle geändert haben. Ja. ja und dann fängst du aber einen Megatopf auf, weißt du, mhm. also, wenn du alle GSP's und die alle CSS-Dinge und alles greifen musst, was das für Aufwand ist. Nur für so Upgrade von der dummen Plugin, mhm. Ja, da lasse ich das Plugin lieber weg und tue mir noch die, die Spring Boot 2 genau. die style, style jetzt einfach ja, reinballern, okay. händisch. Mhm. Ja. Mhm. Also, ja, wird lustig. Ja, bin ich gespannt. Ja, da hat er auf jeden Fall was zu verzögern <lacht> ja. in der nächsten Mal. Ja. <lacht> Sehr gut. Genau. Und meine äh, Google-Migration ja. äh, ist im vollen Gange. Ah okay. Also ich habe jetzt eigentlich bis auf Timer äh, Production <lacht> alles migriert. Ja, cool. Ähm, gestern habe ich dann noch mein Nexus quasi migriert von, also diesen ganzen Docker-Registry und so. Ähm, das war auch ganz cool. Jetzt werde ich dann auch umstellen auf die komplette auf die Container-Registry von Google und nicht mehr die Server im Nexus mhm. verwalten. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das schaut auch alles super geil aus. Ich bin total begeistert von dem Ganzen, was du für Insights und Monitoring allein schon hast, nur mhm. was du einfach out of the Box geschenkt kriegst. Mhm. Ähm, und ja, was habe ich noch jetzt gemacht? Genau, dass die container Also ja, ich habe ich auch schon vor alles umgestellt. Uh, DNS. Mhm. Aber ich vorher Route 53 gehabt und habe halt einfach so über skript Skript, kannst du die aus dem exportieren, aus dem 50 mhm, spiel okay. kriegst die Zone-Files halt raus mhm. und die habe ich dann wieder mit G-Cloud, Import, da äh, so eine Commandline, okay. einfach drüber iteriert und wieder okay. ja? Ja, geil. Dann habe ich nur händisch quasi, in, wo wir die Domänen halt verkauft haben, mhm. dort die Nameserver halt ändern müssen. Mhm. Ja? Painless. <lacht> ja. Okay, also ja, geil. Ja, das ist dann fast, also was habe ich noch, was ich noch darüber nachdenke, habe ich noch viel für so S3-Buckets gehabt, der, mhm. wo ich meine Backups selber hinkopiert habe, mhm. dann gibt es im G-Cloud drin, hast es auch Storage-Buckets, mhm. Kostaro-Link-Buckets, mhm. da gibt es sogar Data-Transfer-Qui <lacht> einfach, das ist <lacht> S3, okay. das nur, ja. wir kriegen das immer, Geil. Ähm, ja, pff, ist schon cool, dann wirklich alles in einer Oberflächen halt auch zu haben, ja. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt dann eigentlich bald dort und ja, muss man halt jetzt schauen natürlich. Ähm, für Daimler Mann lässt sich halt einfach nicht so out of the box sofort zu so schnell machen, weil halt auch, du musstest ja die Kunden irgendwo kommunizieren. Mhm. Äh, du hast jetzt ja mit DSGVO und so mhm. einer genau gesagt, wir hosten dort und da. Äh, mhm. äh, und ist jetzt von Dingen grundsätzlich anders, weil wir nehmen halt das Rechenzentrum in Frankfurt her von Google. Mhm. Ja. Uh, es ist nach wie vor dann in Deutschland gehostet und alles, aber ein paar Änderungen musst du machen. Und, mhm. ja, ähm, interessant habe ich da auch von einem äh, Kollegen, einem SaaS-Betreiber in Österreich gehört, die haben, äh, haben einige Banken als Kunden mhm. und die waren damals auch fürs Hosting auf der Suche, wie ein Hosting-Provider das nehmen können und Google ist eine von die zwei gewesen, was sie evaluiert haben, mhm. die eben das höchste Zertifikat und Verifizierung von der Quality gekriegt ähm, mhm. haben für Rechenzentren in äh, Deutschland betreiben sozusagen. Mhm. Äh, dadurch haben die Banken dann gesagt, ja passt, die kennt ihr auf jeden Fall nehmen. Okay. Ja. Also, also mhm. für jemanden, der da überlegt, äh, mhm. die haben da eine, scheinbar eine von den höchsten Qualifizierungen okay. halt. Krass. Ja. Mit dem im Frankfurt da. Interessant, ja. Hm. Mhm. No? Ja, cool. Mhm. Passt, du war eh schon ziemlich eine Punktlandung. Du hast halt einen strikten Terminplan. Äh, gibt es noch irgendwas, was du noch auf der, was auf der Liste oh. noch kurz, was dazu zu Pixel, Pixel 3 aufgeschrieben hast? Ja, da,
1: da weiß ich schon gar nicht mehr, was da war. Ich kann nicht sagen, bei uns gibt es ein, ein paar Leute, die
0: halt waren drauf, unsere Android Gibt es ja gibt's noch nicht zum Kaufen. Ja, oder, oder es gibt gibt's jetzt in nicht? Österreich schon ein paar, die es anbieten, halt, so ja, ja, aber nicht, oder nicht direkt quasi von Google, oder? Von Google direkt nicht. Und auch nicht jetzt sind bei irgendwelchen e mhm. Ja, du kannst es halt ohne Vertrag teilweise bei okay. äh, gewisse halt Händler oder was in Österreich auch kaufen. Mhm. Teilweise haben sie es auch auf Lager irgendwo. Äh, witzigerweise, der Patrick hat jetzt gerade mal was mit Twitter, das dürfte halt irgendwie Qualitätsprobleme ein bisschen geben. Aha. Ähm, weil einer hat eben geschrieben, so quasi hat jetzt schon zwei äh, Google-Fonds quasi gekriegt und beide haben wieder sofort zurückgemissen, weil es irgendwie defekt waren, out of the box. Oje. Ja. Um. <lacht> da hat er da, hast du gestern gelesen, der Rudi Fussi
1: hat sich ja auch äh, Samsung, Samsung. Ist neu gekauft.
0: Ja, ist gelesen, ja, und das
1: war quasi halt, gleich hier beim Auspacken, so habe ich Sie verstanden. Ja? Ja. ja, der Bildschirm war gleich hin ja. zur Hälfte. So sch halb Schwarz. Halb schwarz, ja. ja. Äh, Genau, und ich war halt da voll frustriert dann von der, generell von der Service <lacht> der Experience. Ja. <lacht> du hast <lacht> das <Versamsung. lacht> Keiner, kein Mensch eigentlich dann drum kümmern wollte, ja, <lacht> ja. dieses Telefon, was genau einen Tag alt war. <lacht> äh, da musst du schon ja sagen, ich meine, okay, bei Apple 2 das ist heißt halt echt schon arschviel mittlerweile. Für die High-End-Linie zumindest. Ja. Aber so generell das mit, One es halt noch, ähm, Garantie drauf hast und war der Apple Care halt nur drauf hast und teilweise akkulanzmäßig, mm. geht da schon was. Mm. Und gerade jetzt auch mit durch das, dass wir jetzt endlich einmal einen Apple Store richtigen haben wir in Wien, konnte man ja theoretisch auch mal nach Wien erfahren fahren. Ja. So bei Problemen und die sind da wirklich sehr kulant, glaube ich.
0: Und man muss auch sagen, dieses Netzwerk, was sie aufgebaut haben, von quasi Apple Certified äh, Support Center. Genau, so, genau. Oder, so zu einem, zu einem Mac oder was geht. Ja, oder jetzt, zum Beispiel muss ich sagen, mit der Computerwerkstatt oder sowas in Linz, habt da genau. nur gute Erfahrungen ja. gemacht, die, da gehst du auch hin und die haben eine fixen, äh, Prozeduren halt einfach auch von Apple und so weiter, können die Diagnosen direkt machen und direkt. Genau. Und, ja. Die haben dann auch die Austauschprogramme, die halt auch Apple selbst quasi genau, anbietet, also genau. die, die werden da sozusagen. Ja. Also genau. Du warst schon auch, ja. Da warst weißt du halt einfach, zumindest du hast halt einen Ansprechpartner, der halt, die, genau. sich um dich kümmert und, dann und nicht irgendeine äh, Hotline von irgendeiner, der genau. irgendwo sieht. Und der sagt halt, da gängen seine Programm runterfahrt, weißt genau. du, wir Aber gängen sind Service-Center und so, ja, ja, was, was, wo, wo ist bei ja. uns so überhaupt der Service-Center? Genau. So, na, danke. <lacht> das war's. Ja, alles ist schon wichtig, ja. Das ist halt auch bei dieser ganzen, ja, Huawei
1: und aus der Teufel, was jetzt da so daherkommt, vermute jetzt einmal, ich ich jetzt einmal, Ah, halt die gleiche äh, Experience, die mhm. du dann so haben wirst, wahrscheinlich.
0: Ja. Naja. Hm. Ah, Na gut. Passt. Dann? Ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Ähm, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Danke. Ja. Äh, und. Ebenfalls. Dann hören wir uns das nächste Mal bei Ciao. Ciao.